3: 我从1996年开始修炼法轮大法，在师父的慈悲保护下，我坚持做好三件事，救度有缘人。现在将两个诚心念诵九字真言，伤口立即止血的故事讲出来，与大家分享。张姐是我的老同事，七十岁左右，身材矮小，只有一米三的个子。一天我去她家串门，她很高兴，说：“好久不见了，真想你了。”他神秘的告诉我他经历的一件神奇事：他在山下种了菜，一天他去菜地的途中，突然祸从天降，一块石头从山上滚落下来。不偏不倚，重重的砸到了他的脚上。石头的一面像刀口一样锋利，顿时他的脚被切开了一个大口子，鲜血直流。他疼得眼泪也直流。周围也没有人，怎么办？怎么办呢？张姐突然想起了我曾经告诉她的九字真言，马上席地而坐，诚心念起。法轮大法好，真善人好。他大声的、反复的念，念着念着，感觉不疼了，一看血止住了，他也没去看医生，伤口几天后就好了。张姐说，从此以后，她一有时间就在心里念九字真言，精神也好起来了。现在家里吃的菜都是他一个人种的，张姐说：“太感谢你告诉我九字真言，我身体才这么好的。”我忙说：“不用谢我，我应该谢谢大法师父。”他双手合十，虔诚地说：“谢谢大法师父慈悲救我。” 2021年4月18日，我在公园碰到一个带着两个小孩的妈妈，我上前微笑着和她打招呼，并和她聊了起来。我说我是学法论大法的，她非常惊恐的看着我，看来是听信了中共协党的谎言，对大法有误解。于是我和他详细的讲起大法真相，他很认可，当即同意退出协党的党团队组织。还相互留了联系方式，我叮嘱他碰到危难时一定要记住诚心念诵法轮大法好，真善人好，能保平安。没想到刚过了三天，他就联系我，告诉我一段神奇的经历：他儿子被人打伤了眼睛，眼睛都流血了，紧急关头。他马上想起了我告诉他的救命的九字真言，于是他和儿子一起诚心静念“法轮大法好，真善人好”。刚念三遍，他儿子就说不疼了，眼睛也不流血了。他激动地在电话里连声对我说：“谢谢你，谢谢你！”我忙说：“不要谢我，要谢谢大法师父。”世人明真相，诚心念诵九字真言，就能保平安，就能得福报。谢谢慈悲伟大的师尊。听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听
4: 。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。以下为您讲解为什么说2001年的天安门自焚事件是中共预谋策划的。在天安门自焚事件发生以后，一位修炼法轮功的女检察官讲述了一个她亲身经历的事情。她说：“我1996年开始修炼法轮功，之后在当地义务教工，到1999年，短短三年的时间。”我们城郊地区的每个村镇都有了练功殿，修炼后，大家身体普遍变得更健康了。1999年4月30号的晚上，第二天就是五一长假期。半夜，我被一阵砸门声惊醒。父亲开门一看，是我们熟悉的片儿精小池。他一进来就要找我，第一句话就问：“明天五一，你是不是要去北京香山自焚？”我震惊的好长时间反应不过来，我问：“你在说什么？”这样的事我听都没听说过，连想都想不到。大半夜的被他这么严肃的劈头一问，我弄懵了，反应不过来这是怎么回事？我父母认为他是故意使坏整人。片警小池意识到了不对劲儿，赶忙尴尬的解释说：“别误会。”是王局长叫我来问问，他现在办公室坐着。要是不问到你，他不敢睡觉。上级叫他马上汇报。把小池打发走以后，我们一家人再也无法入睡。生活在中共体制下，人们都知道那个政权可以随意的栽赃抹黑别人，没有人是安全的。潜意识中，我感到一种未知的危险正在逼近。几天后，我看到网上爆料说，江泽民、罗干一伙编造谎言，说法轮工学员要去北京香山集体自焚。为了把谎言编得像真的，动用了中央办公厅下发文件给各地方，还动用武警在香山守着。这个所谓自焚的日期改了三次，结果没有一个法轮功学员出现，当地公安被折腾的半夜去法轮功学员家敲门。查来查去，没有一个人知道有这回事，谣言不攻自破。2001年，中共开始散布所谓法轮功在天安门自焚的谎言时，我突然想起那个让警察半夜敲门的香山自焚谎言。我想，江泽民一伙挖空心思要给法轮功造谣，花了一年多找不到真的法轮功学员，只好弄了几个演员。就为把这个谎撒得更像真的，一个掌控国家政权的人，动用一切国家机器去污蔑一群手无寸铁、只为修心向善的练功人。在天安门自焚事件发生以后，一名身居海外的法轮功学员回忆说：“我有几个朋友是北京方庄的。2 0 0 1年1月23三号，也就是所谓的自焚发生之前。”我给北京方庄的几位朋友打电话问好，拜个早年。聊天中，他们提到，不知道为什么这几天派出所挨家挨户，还到单位通知大家说，今年年前不要去天安门和天安门广场。大家问为什么时，派出所的人就说，是上面通知的，你们就不要问了。结果，在1月23号，也就是大年二十九那一天。所谓天安门自焚这个事就发生了。事后，我在和北京方庄的这几位朋友联系时，他们说，当他们在电视上看到这个所谓自焚事件时，突然就明白了，为什么年前上面通知不要去天安门和天安门广场，原来是政府在策划一场戏，怕老百姓到天安门去看出破绽，所以不让大家去。听众朋友。让我们思考一下：从1999年到2001年，从香山到天安门，为什么江泽民一伙那么想搞自焚？即使经过文革、六四等政治迫害的人，知道共产党本质的人都会明白，中共搞迫害的一贯手法就是先用谎言栽赃蒙蔽百姓，然后制造事端，煽动仇恨，最后实施血腥镇压。今天的法轮功真相节目就到这里。以上为您带来的是：天安门自焚事件是中共预谋策划的
2: 。身心净化。道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友您好，今天故事的主角呢是一个太极拳迷，他每天早上的第一件事就是到公园里练拳。那么后来，他为何放弃了一辈子都不想放弃的太极拳，转而练了法轮功呢？他的心路历程与收获是什么？下面就让我们来听听他的故事。我是个太极拳迷，每天早上天还没亮，我就到公园里去练拳了。公园晨练的人很多。离我们练拳的场地不远，有一个小伙子在那儿练武术。听说他是从小打的基础，功底很深。我们每天练完拳就去看他练，时间长了彼此就熟悉了。小伙子叫小强，是个南方人，从小在武术之乡长大，酷爱南拳。但是，一天早上小强没来，紧接着一连好几天都不见他的踪影。我们都以为他回南方老家了，习惯了每天看他练拳。他的突然离去让大家都觉得很失落，好像缺了点什么。1993年的一天，我正在单位上班，有同事告诉我说外面有个人找我。我出去一看，居然是小强。小强见到我就说，他现在练法轮功了。法轮功要求按照真善人的标准修炼心性。还有五套功法可以修炼到很高的层次。我们以前练的东西和法轮功是没法相比的。他劝我也练，我说既然这功这么好，那就练吧。小强却说你必须得放弃太极拳。我一听就不干了，那怎么行啊？太极拳这辈子我是不会放弃的。我也不懂什么叫高层次。不理解他为什么要放弃自己功底那么深的南拳而练法轮功。到了七月，小强又来了，说法轮功的创始人李老师要来本市办班传功传法，小强想动员我去参加。我想，我又不能放弃太极拳，参加班也没用啊，所以说什么我也不去。小强很失望的走了。几天之后，他又来了。还带来了有关法轮功简介的资料，我把他让进办公室，大家围着听他讲。他希望我们都能去参加李老师的学习班。可是他一走，同事们一阵哈哈大笑，说他迷信，太可笑了。可我心里觉得有些对不住他，人家是一番好心啊。他临走时的表情我还记得。但当时我不明白那代表什么。我在公园练拳时，常常有人围观。在围观我们练拳的人中，有两个是练形意拳的，他们只是静静的看，从来不说什么。有一天，他俩却突然对我说：“看你挺刻苦的，可你现在这练法不行啊，得有高人指点。”我连忙问：“哪有高人啊？”他俩说他们的师傅就是高人，我一听就来了兴趣，忙问他师傅是什么样的人。他们说他们的师傅外表很普通，你绝对看不出来与常人有什么不同，但绝对是个世外高人。他从小修道，有很多功能，精通行意、太极、八卦，是某大师的亲传弟子，得过真传的。我问可否引荐一下。哪怕能让他指点个一二也行啊。他们说不行，人家一般人不见，除非我练到一定程度。我求他俩教我，他们说那可不行，不能随便收徒弟，他们的门规很严的。从那以后，我练拳更刻苦了。可有一天，他们却告诉我，他俩练法轮功了。我当场吃惊不小，为什么练得那么好的武术不练了，偏要练气功呢？这时我又想起了小强，他俩说他们的师傅也练了法轮功。我这一听更惊讶了，法轮功有那么好吗？就要他们快说说是怎么回事。事情是这样的。一天晚上，他们的一个师弟在练功时缺席了。第二天，他们的师傅派徒弟把他找来了，问他怎么回事。师弟说他去练了法轮功。他们的师傅就把徒弟训斥了一顿。晚上，这徒弟带来了一本《转法轮》，这本书是法轮功的主要著作。他师傅接过书，翻开一看，就是一愣，之后随即跟大家说。今晚不练功了，你们先回去吧。这本书借我看一个晚上。他们师傅连夜一口气看完了《转法轮》，第二天，他郑重的对徒弟们说：“从现在开始，你们不要跟着我练了，把原来学的都忘掉，我们都来学法轮功吧，这可是真正的高德大法。”就这样。他们师徒都走入了大法修炼中来。我一听，连这样的高人都练了法轮功了，我那点花拳绣腿算什么呀？就说也想看看转法轮。他们当时就借了我一本，我带着这本书直接上班去了。休息时间到了，我赶紧翻开了转法轮，见到法轮功师傅的照片，觉得很面熟。可怎么也想不起来在哪里见过。我才读完开头的第一篇文章，却一下豁然明白了，这不是一般的书啊！我赶紧召集周围的同事们快来看。可能是因为我当时太激动了，有点失态，所以大家都很不解的看着我。我就挨个拉他们，硬要他们来看这本书，他们都笑着跑开了。办公室只剩下我一个人。我遗憾的望着他们的背影，心想：“你们怎么就不来看看呢？只要一看这本书，就知道是怎么回事了。也许以后就再也放不下了。”哎，缘分呐、啊！那年是1996年，我把新买的有关太极拳的书、录像带和录音带全都送了人。那本《转法轮》成了我新的珍宝。我找到了法轮功学员的集体练功点，第一天参加集体练功，我就觉得周身内部都在涌动着，血液循环都能感受得到，甚至末梢的流动都感觉得清清楚楚。我知道这是在通全身的脉络，因为大法修炼不讲一脉带百脉，而是一上来就要百脉全开。这可是任何武术都达不到的境界。虽然我错过了亲自听李老师传功讲法的机会，但练功点的学员安排了让大家看李老师讲法录像的活动。我听着只觉得师傅讲的太好了，我明白了当初小强所说的高层次，也明白了高人为什么说法轮功是高德大法了。我们借用了一个工厂文化宫的大厅作为练功点，平时总有学员自觉地去打扫卫生。不仅是我们使用的大厅，文化宫里的所有房间都打扫得窗明几净。文化宫领导非常满意，也很乐意借给我们使用。我参加的是全市最大的法轮功练功点，约有几百人，分成几个小组，练功时所有人统一练。学法时则分组学，大家进出都走一个大门，秩序井然。进出时都轻手轻脚的，而且在没有规定的情况下，怕鞋子有汗味影响到别人，每个人都自觉的用方便袋把鞋子包好，整整齐齐的摆放。学法时，几百人异口同声的读，声音特别齐，打出的能量非常的大。一天晚上，我们正在集体读书，进来了一位老太太，六十多岁，进门便问：“你们是法轮功吧？”原来啊，这老人是个居士，开着天目，能看到寻常人看不见的景象。这几天，他看见法轮总是在他家里转。那天已经是第三天了，他心里有些明白了，就对法轮说。你是想要我做什么吧？那你就领着我走，你去哪里，我就跟到哪里。法轮就开始向外面转，他就跟出来了，一直跟到我们这个练功点，法轮就不见了。从那以后，他天天都去练功点没过几天，这个居士做了个梦，梦见大法弟子圆满的情景，师傅坐在大莲花座上。大法弟子紧随其后，也都有莲花宝座，只是没有师傅的大。大法弟子修成佛道神的都有。这样神奇的事，在当时我们的练功点屡见不鲜。最明显的是身体上的感受，法轮功在祛病健身方面最有奇效。一天早上，我在打坐的时候，突然听到一阵抽泣声。我睁眼一看，是一位四十多岁的男学员，他患股骨头坏死多年，每天拄着双拐来练功，打坐时腿根本盘不上，两个膝盖翘着老高。这天他的腿突然间能放平了，而且一盘就盘上了，他抑制不住激动，泪水一个劲儿地流，同修们都为他高兴。他边流泪边向大家抱拳，点头致谢。从那天开始，他扔掉了拐杖，能像正常人一样走路了。我虽然没有什么大病，但在刚练抱轮时，我明显感受到两个手臂间真的有法轮在旋转，我忍不住就数上了：正转九圈，反转九圈，然后再正转九圈，反转九圈，周而复始。几天后，这种感觉就没了。我想是大法师父在鼓励我吧。有一位七十多岁的老太太，修炼前连自己的名字都不认识，捧起转法轮居然能读出声来。可是，当她拿起其他的书或报纸，就又一个字都不认识了。如果不是我亲眼所见，我也难以置信。有一天，练功点新来了一位老太太，七十多岁。脸色暗黑，耳朵背得厉害。辅导员把他安排在离录音机最近的地方，他还是听不清练功音乐，就只好看着前面辅导员的动作练。练着练着，就听他嘴里叨咕：“你还练，还练！我好不容易才找到你这地方待下来，你却要赶我走，快别练了。”我们听了。知道这是老太太身上的附体在说话。辅导员鼓励老太太坚持练下去，不要害怕。只要是真修的弟子，什么胡黄白柳，师傅的法身都会给清理的。果然，第二天老太太就不再叨叨了，可能她身上的附体已经被清理离开了。几天之内，老人的脸开始有了光泽，变得白里透红。有一天。练功时，就听他突然喊：“我听到了，听到了。”原来老太太的耳朵听到了练功音乐，她情不自禁的喊出了声。还有一次，我去路边的修车点给自行车充气，听修车工人说，刚才他看见有一个人让车撞了，自行车都撞变形了，人却没伤着。被撞的人说他是练法轮功的。他师傅保护了他，修车工人惊叹道：“法轮功师傅真保护了他，车子都那样了，人还好好的，这法轮功真神。”我说：“我也是练法轮功的，我们遇到这种事都有师傅保护，不会有生命危险的。你也练吧。”他说：“他起早贪黑的没时间，以后有时间一定会练的。”除了这些神奇的事，修炼法轮功，按照真善忍标准做好人，对于练功人道德心性的提升也是相当大的。我母亲曾捡到一块金表，找不到失主，就送到了派出所。值班警察对他说：“我们这儿经常有练法轮功的送来捡来的东西，钱、金项链什么都有。你们练法轮功的真好，要都练法轮功。”这治安可就好了，我们警察也省心了。类似的事例实在太多了，我知道的就有做教师的不收家长的钱，无偿给学生补课的；做医生的不收红包，为患者尽心尽力的；做领导工作的把以前私自挪用的公款主动上交，甘愿背个处分的。就拿我来说吧，我修炼法轮功的初期。单位领导和同事都很不理解，因为这些人都是所谓的文化人，受中共无神论影响很深。可是他们见我修炼后，像变了一个人似的，神情开朗，宽容大度，即使被冤枉了，也还是乐呵呵的不在乎。这在以前是不可能的。后来的一件事更是他们改变了对法轮功的看法。我们图书馆的阅览室是面向社会公众开放的，很多人都有“读书人偷书不算偷”的观念，所以时常有书被盗。工作人员很恼火，也很无奈，因为读者多时根本照顾不过来，防不胜防。有一天，我一上班就听到同事们在议论，说有个读者抱着一大捆书，径直找到馆长办公室。那名读者说：“这些书是他以前从图书馆偷的，都是些常用的工具书。现在他练法轮功了，他要按真善人标准要求自己，就全都送回来了，任凭领导处置。”这件事震动了我们单位的领导和职工，人们感佩这位法轮功学员的勇气，感叹练法轮功的人真好。后来，我单位的很多同事也开始读转法轮、修炼大法了。1998年大洪水，单位组织职工给灾区捐款，法轮功学员们都非常的踊跃。后来，中共的迫害开始了。当媒体造谣说法轮功师傅不让学员捐款时，我的同事们都说不对啊，我们单位捐款最多的就是法轮功学员。我绝大多数的领导与同事们都选择顶着压力，暗中保护着大法学员。我平常买东西，有时遇到收款员多找钱，我都要把钱送回去。我有一次去超市买东西，回家发现收款员把别人的东西放到我的袋子里了。我想，那人回家发现少了东西，一定会去向收款员要的，所以我马上赶回超市说明情况。收款员是两个女孩，她们很感动，说：“现在还有这么好的人啊！”我说：“我是练法轮功的。”经历了这件事，我内心不免感慨：这些事对于大法学员来说很平常，可别人却在惊叹，这样的好人现在太少了。好了，听众朋友，今天的故事就为您分享到这里了。感谢您的收听，我们下次节目再见。
4: 人心生一面，天地尽皆知。听众朋友，您好，欢迎收听明慧广播电台《善恶一面间》节目。中国大陆近日消息。北京市西城区法院党组书记、院长陈立如于2023年8月15号突然死亡，终年50岁。官方没有说明死亡原因，但是网上许多文章标题显示，陈立如是在内蒙古骑马摔死的，而文章具体内容都被屏蔽了一个也打不开。显然，中共在刻意掩盖死亡真相。陈立如生前积极参与迫害法轮功学员。他的死亡彰显了迫害佛法必遭恶报的天理。陈立如，男， 1 9 7 3年出生，福建尤溪人。主要履历： 2 0 1 3年12月至2015年1月任北京市高级法院审委会委员、立案庭庭长； 2015年1月至2016年9月任北京市高级法院审判委员会委员、办公室主任。2016年9月至2021年12月，任北京市通州区法院代院长、院长； 2021年12月至2023年8月，任北京市西城区法院院长。陈立如是北京地区法院系统迫害法轮功的主要责任人。据闽汇网曝光，陈立如自2016年任北京市通州区法院院长、西城区法院院长的7年中，在媒体制造谎言、污蔑法轮功。制造冤假错案，把十多名善良的法轮功学员非法判刑，送入监狱。其中，法轮功学员柳艳梅被通州区法院非法判刑四年，遭惨烈迫害后，在监狱医院离世。法轮功学员庆秀英被通州区法院枉判十年，她的丈夫杨文光工伤高位截瘫，需要庆秀英照顾日常起居。庆秀英被非法关押一年后。杨文光于2017年大年初一在家中凄然离世，被发现时尸体已僵硬。陈丽茹迫害法轮功，罪恶累累。他所任职的法院被中国协党评为全国法院案件反简分流示范法院、第一届全国法院审判管理优秀业务单位、首都文明单位、全国优秀法院等等。其实，这都是陈丽茹实施迫害的罪行。除了上述两位法轮功学员，还有以下学员因为坚持信仰、向民众传播法轮功真相而遭受迫害。法轮功学员董莹，女，当年28岁；法轮功学员张琪，女，当年29岁。两人因为发放真相资料，通州区法院于2018年1月12号非法庭审两位学员，对二人分别非法判刑一年两个月。法轮功学员张桂芬，女，时年五十八岁，家住通州区张家湾镇高影村。2018年12月，张桂芬被通州区法院非法判刑两年。法轮功学员丁玉明，男，家住河北怀来县北新堡镇，在北京通州区马驹桥镇环卫所打工。2018年10月30号，被通州区法院非法判刑四年。因高血压、心脏病，监外执行。法轮功学员李建军，男，家住通州区加州小镇小区， 2 0 1 9年3月被通州区国保警察绑架关押，同年12月底被通州区法院非法判刑两年。法轮功学员马军芳，女，时年75五岁，家住通州区。2020年9月14号，被通州区法院非法判刑三年，勒所罚金 3,000 元。法轮功学员郑江，男，内蒙古乌兰察布市人， 2023年被西城区法院非法判刑两年。法轮功学员顾秀英，女，时年88岁，家住北京市西城区虎方桥。2022年11月23三号，因给民众发放明惠台历被警察非法抄家监视居住。2023年2月，传出顾秀英老人被非法判刑两年，监外执行。法轮功学员柳春爱、李爽、严勇、岳丽勇， 2 0 1 9年8月11号被西城区阜成门外派出所警察跟踪绑,绑架。西城区法院先后于2020年9月22号、2022年8月11号两次非法庭审四位法轮功学员，后对刘春爱、李爽、岳利勇非法判刑三年九个月，各勒索罚金四千元；对严勇非法判刑三年六个月，勒索罚金四千元。法轮功学员王磊，女，家住北京市西城区。在二零二0年5月被北京西城区派出所警察绑架，于2021年5月25五号和7月30号两次遭西城区法院非法庭审后被非法判刑四年。法轮大法是佛法，诽谤迫害佛法者罪大如山。中国有句老话：“善有善报，恶有恶报，不是不报。”时候未到，为什么说时候未到呢？延长的时间是上天在给犯罪的人改过的机会。如果不听劝告，一味行恶，将会自食其果。陈丽如是北京审判业务专家、法学博士，不听法轮功学员的善意劝告，知法犯法，执法犯法，罪恶滔天，最终毙命，做了中共的殉葬品。听众朋友，今天的上恶一面间就到这里，感谢您的收听
0: 。听众朋友，大家好，欢迎您收听明慧广播神传文化节目，今天我们来谈谈。如何把握金钱这位药材？一千多年前，唐玄宗开元时期的宰相张悦在七十岁时，仅用二百余字，在《钱本草》的文章中，把钱的道理说透了。张悦将金钱比作药材，其味甘、大热、有毒，它是盘中餐，身上衣。遮风挡雨的房子，随心所欲的日子，所以未干，人人都喜欢它，追求它。但是它的性子大热，容易让人痴迷，为它疯狂，一心只钻钱眼，就会中毒，严重者还会被它带进坟墓。如何使用好金钱这味药？张越先生给了我们七件法宝，下面分别用七个故事说明
1: 。
0: 一，道一积一散。2,000 多年前，有个奇人叫范蠡，他花了二十多年的时间，辅佐越王勾践复国。攻城之后，不要任何赏赐，空手离开，去了齐国。在齐国，范蠡曾经白手起家做生意，因为生意做得太好，被齐王招为相。但是他散尽家财，归还相印，又两手空空的走了，举家搬到了陶地。在这个地方，范蠡再次从头开始经营。十九年的时间里，他三次积攒了千金的财富，又三次把钱财都散了出去。李白诗曰：“天生我材必有用，千金散尽还复来。”讲的就是范蠡的故事。后人尊称范蠡为商圣，但是在他眼里，高官厚禄、家财万贯。都是随手可抛的身外物，有舍才有得。十九世纪的韩国第一巨贾林尚沃生前并未留下任何遗产，财产权数捐给了国家。钱本身是用于流通，服务于社会，取之于民，用之于民，就像水一样流动、循环、往复，生生不息。2， 德，不把钱当宝贝。古时候有一位叫李珏的，买卖粮食让买主自己来量，也是奇闻。最后因为自己的德性而入了仙位。李珏是广陵江阳人，世代住在城里，以贩卖粮食为职业。李珏的性情端庄谨慎，和一般人不一样。15岁的时候，他父亲到别的地方去了，把贩卖粮食的生意交给李珏打理。有人来买粮，李珏就把升和斗交给人家，让人家自己量，不按当时粮食的贵贱计价。一斗粮只赚两文钱的利，用来赡养父母。多年之后，他家却变得衣食很丰足。他的父亲非常奇怪。问他是怎么回事，他如实告诉父亲。父亲说：“我做粮食生意的时候，同行中都是用升斗出入，出的时候用小斗，入的时候用大斗，用来赚取大利。虽然官吏年年春秋两季都要检查校正升斗的准确，但是始终不能制止弊病。我只是用同一个升和斗出入。”时间已很久了，自以为没有什么偏差。你现在改为出入自己粮，我不如你，但是自己粮还能衣食丰足，难道是神明帮助你吗？李珏活到八十多岁，也没改变他的职业。李珏活到一百多岁，身体非常清健。他忽然告诉子孙们说。我活在世上多年，修养我自己的真气，对你们也没有好处。一天晚上，他就死了。三天之后，他的棺材有裂开的声音，一看他的衣带没解，像蝉蜕一样，身体已经飞升成仙去了。三，义，取舍何宜？明朝中叶有个周秀才，平日里为人方正耿直，家境贫穷，住在一间租来的房屋里。一天，他的妻子在灶台的方砖下发现了两个银元宝，非常高兴。周秀才却说：“这是不义之财，怎么能据为己有呢？”其后。他取笔在银子的面上写道：“如果是属于我的财，当明明白白的给我。”写完后，周秀才袖中揣着元宝走出家门，登上渡船，在船行到河中央后，将元宝扔入水中，之后回家。船夫亲见周秀才扔元宝，起了贪念，找到一个渔夫前去打捞，渔夫捞到后。偷偷地把元宝藏在别处，谎说没有捞到元宝。船夫不信，与渔夫大闹到官衙。太守施行，两人吐露实情。渔夫在衙役的押解下拿来了元宝。太守见元宝上有字，就将之收到府库。当年秋天乡试，周秀才考中了举人。按照旧例，太守要设宴款待新举人，而且在每位举人面前都会摆上银子。令人惊讶的是，摆在周举人面前的两个银元宝，就是他扔的那两个，上面的字犹在。后来，周举人又考中了进士。君子爱财，取之有道。周秀才的一句明白来。看似迂阔，实则是君子必然的选择。他科甲一番顺利，也许就是上天赐予的福报。《吕氏春秋》记载子贡赎人的故事，当时鲁国有项法律，如果鲁国人在外国为奴，有人出钱把他们赎回来，可到国库去赎金。子贡一次赎了一个在他国为奴的鲁国人，子贡拒绝领取国家的赎金。子贡认为，做了好事求取回报，容易助长人追求利益的心理，而产生不良的社会风气。四，礼。不贪非分之财。江西抚州人谢廷恩是清朝著名的义商，被人们尊称“西老爷”。谢廷恩从小家境贫寒， 1 6岁开始到四川、福建、广东经商。一次，他在福建经商，一位首次在谢廷恩处购买苎麻的商人拿货付款后立即走了。谢廷恩清点货款，发现他多给了总货款一半的钱。身边的人劝他装进自己的腰包。谢廷恩知道他是某绸布店的老板，于是谢廷恩便在城中的绸布店一家一家的找，终于找到这位客人。谢廷恩将多出的货款返还给他，客人意外之余，被谢廷恩正派的为人折服。二人成为朋友，这个故事也在福建当地广为流传。这位客人不仅成为谢廷恩忠实的客户，还介绍城内其他老板在谢廷恩处购买货物。后来，谢廷恩的生意越做越大，不到二十年，已成为福州当地巨富。五，人，乐善好施，为别人打伞。晚清红顶商人胡雪岩，一天在商铺里和几个封号的大掌柜谈生意的时候，突然一位商人有急事求见。前来拜见的商人满脸焦急之色。原来这位商人近期的一次生意失败了，急需一大笔资金来周转。没有办法，他准备把自己的所有家业以非常低的价格抵押给胡雪岩。胡雪岩让商人第二天来听消息。胡雪岩通过打听，商人所说是属实的，立即从各分号急调大量的现银。胡雪岩坚持按市场价来购买商人的产业，并告诉商人自己暂时替他保管这些资产。商人随时可以赎回这些房产，只需在原价上再多付一些利息就可以了。商人非常惊愕，胡雪岩为什么坚持市场价来购买那些宅子和店铺？胡雪岩店里的伙计都不理解，胡雪岩为什么不按照商人的低价收购那些资产，还主动多付给对方银子？这时。胡雪岩慢慢讲了一段自己年轻时的经历。我还是一个小伙计的时候，掌柜常常让我拿着账单四处催账。有一次，我正在赶路，遇上大雨，同路的一个陌生人被雨淋湿。那天我恰好带了伞，帮那人打伞。后来下雨的时候，我就经常帮一些陌生人打伞。时间一长，那条路上的很多人都认识我，有时候我忘了带伞也不用担心，因为会有很多我帮过的人来为我打伞。胡雪岩接着说：“你肯为别人打伞，别人才愿意为你打伞。那个商人的家业可能是几辈人积攒下来的，我要是以他开出的价格来买，当然很占便宜。”但人家可能就一辈子翻不了身，这不是单纯的投资，而是救了一家人，既交了朋友，又对得起良心。谁都有雨天没伞的时候，能帮人遮点雨就遮点吧。胡雪岩仁义之举打动了官绅百姓，生意越来越好。后来商人赎回了自己的产业。也成了胡雪岩最忠实的合作伙伴。6， 信，一诺千金，绝不违约。《史记·季布栾布列传》里说，在西汉初年有一个人叫季布，他为人正直，乐于助人。特别是非常讲信义，只要是他答应过的事，无论有多么困难，他一定要想方设法办到。所以在当时名声很好。有谚语说：“得黄金千两，不如得季布一诺。”这就是成语“一诺千金”的由来。后来，季布跟随项羽战败，被刘邦通缉。不少人都出来保护他，使他安全的渡过了难关。最后，季布凭着诚信，还受到汉王朝的重用。一次，范蠡经商，资金周转困难，向一富户借了十万钱。一年后，富户带着借据出门讨债，包裹不慎掉到江中，借据和路费都没了，于是投奔范蠡。即使没有借据，范蠡不仅连本带息归还欠款，又额外送他路费。范蠡的人信之名广传天下，在日后的经商中，各富户愿意主动送钱上门，帮范蠡度过财政危机。人无信则不利，古人诚实守信，表里如一，言行一致。既不自欺，也不欺人。七，治，不让钱伤害道义。西汉古籍《淮南子·人间训》中有这样一个故事：秦穆公派遣孟蒙领兵去偷袭郑国。孟蒙在周朝东部边境巧遇郑国商人弦高，弦高对他的伙伴简说道：“秦兵行军几千里，穿越了好几个诸侯的领地，其目的必定是偷袭郑国。他们以为郑国没有任何防备。如果我们今天告诉他们郑国早有防备，他们必定不敢再往前走了。”于是，贤高等人假装奉郑国之命，用十二头牛犒劳秦军。秦军孟蒙等三位领兵元帅一看郑国派人来慰劳秦军，知道对方早有防备，于是领兵撤回秦国。郑穆公见贤高立了大功，于是重赏贤高。贤高拒不受赏，他说。秦军是受了我的欺骗才退兵的。如果我因为欺诈了别人而得到国家重赏，那就是在败坏郑国的信誉。治国不讲信用，那就是败坏风气。因为赏一人而败坏了国家风气，仁德道义之事不会用欺诈的手段换取重赏。弦高说完后，就带领他的属下。搬到东夷地区落户，从此再未返回郑国。弦高以为自己用了欺诈手法为郑国做了一件好事，既不能提倡，更不能予以奖励，否则是倡导以欺诈获取利益，败坏国家的风俗。弦高深谋远虑，不让钱财伤害自己的道义。由此可见。运用好这七件育财的法宝，前这位特殊的草药就会成为一剂补药，久而服之，令人长寿
1: 。
0: 好了，听众朋友，今天的节目就为您播送到这里，感谢您的收听。再见。最后是天音静月，请欣赏歌曲
1: 。百灵鸟在风中歌唱。的时刻，无需要语言，双手合十在胸前，霞光万丈映苍穹。无。是感恩的心在跳动，双手画出一片片彩虹，五彩祥云布满了苍穹，天高地厚，双手合十。
0: 各位听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午5点到6点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 mhradio org。今天的节目就为您播送到这里，感谢您的收
1: 听。我们明天同一时间再会。